0: Das war immer Mama und Papa für mich und es wird auch immer Mama und Papa für mich bleiben. Aber ich denke halt auch oft drüber nach, so, oh, wer sind eigentlich meine leiblichen Eltern und so? Und vor allen Dingen in der Pubertät kommt ja das Ganze mit Identität zusammen. ne? Und dann habe ich auch geguckt, wer ist das eigentlich? Familionaires.
1: Ein Podcast von Bremen Next. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vermillionärs. Hallo. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr wisst, wir sprechen in diesem Podcast über die unterschiedlichsten Familienverhältnisse
2: und nicht über diese eine perfekte Familie, die gibt es wahrscheinlich sowieso nur im Film. Bei mir gibt es sie nicht. Bei, bei mir auch nicht. Jede Familie ist unterschiedlich und trotzdem haben wir irgendwie alle voll viele Gemeinsamkeiten. Und heute quatschen wir mit Mariama über ihre Familie.
1: Sie ist nämlich mit fantastischen Eltern aufgewachsen, die aber biologisch gesehen gar nicht ihre Eltern sind. Okay, jetzt könnt ihr vielleicht euch schon denken, wir reden heute über das Thema Adoption. Und bei Geschwistern fällt ja im Streit oft mal dieser Satz so, mm, du bist eh adoptiert, vor allem, wenn einem gar keine Argumente mehr einfallen. <lacht> Und zum anderen, wenn man auch gerade nicht versteht, warum jetzt der Bruder oder die Schwester sich gerade so blöd benimmt, wie sie es tut. Aber Fact, Adoptionen sind halt wirklich auch einfach Thema, auch hier in Deutschland. In den 90er Jahren wurde in Deutschland jedes Jahr etwa 8000 Kinder wurden adoptiert und in den 2010ern waren es dann nur noch halb so viele laut Statistischem Bundesamt. Die Adoptionen werden weniger tatsächlich. Unter anderem liegt das auch daran, weil es ja andere Möglichkeiten auch gibt, Eltern zu werden. Also es gibt Fortschritte in der Medizin, zum Beispiel künstliche Befruchtung oder es gibt halt auch mehr Leihmutterschaften. Mhm. Kurz zur Einordnung, ich mache ja nicht nur diesen Podcast und bin nicht nur Teil von Bremen
2: Next, das wisst ihr, glaube ich, alle schon. Ähm, ich bin auch Tanzlehrerin und ich habe bei mir in meinem Tanzkurs eine unfassbar fantastische Schülerin, die ich sehr, sehr, sehr liebe. Und das ist nämlich Mariama, bzw. Marie, wir nennen dich Marie, die heute mit uns ähm, quatscht und ich freue mich sehr, dass du hier bist.
0: Jo, also äh, ja, ich bin Marie, ich bin 17 Jahre alt und wurde nach drei Tagen schon adoptiert. Crazy, du warst direkt weg
2: vom Markt. Ja, genau. <lacht> Wer hat dir deinen Namen gegeben? I knew it.
0: Um ehrlich zu sein, meine, Le meine Pflegeeltern genau, wollten mir am Anfang eigentlich den Namen Maya geben. Aber dann ist meine leibliche Tante gekommen und meinte zu mir Mariama Und seitdem heiße ich Mariyama, genauso wie sie selbst. Ah,
2: ja. das, heißt, das ist dann die Schwester von deiner leiblichen Mutter? Genau. Voll schön. Das heißt, du trägst sie trotzdem irgendwie immer... So deine leibliche Familie auch mit dir, mit deinem Namen, voll schön. Ja. <lacht> und ähm, wie bist du bzw. deine leiblichen Eltern vorher aufgewachsen? Also meine leiblichen Eltern, meine Mutter,
0: hat mich in Bremen bekommen sozusagen. Die war aber davor in Gambia. Also von Gambia nach Bremen, und dann bin ich gekommen. Und meinem leiblichen
2: Vater, der stammt auch aus Gambia und war dann auch Halten bre Ah, okay. Und das heißt, dann haben sich deine Adoptiveltern direkt hier adoptiert. Genau. Und weißt du, warum du adoptiert worden bist? Ach Gott, das weiß ich gar nicht so genau.
0: Irgendwie wollten die auf jeden Fall adoptieren und dann haben die Meldung bekommen, oh, da ist gerade ein Mädchen. Und dann haben die sozusagen zugeschnappt. Ich weiß nicht, ob das richtige
2: Wort ist, aber ja. Weißt du, warum deine leiblichen Eltern quasi dich zur Adoption freigegeben haben? Weil da gibt es ja auch so. Ungefähr die unterschiedlichsten Gründe für?
0: Ja, und zwar war meine Mutter, äh, sie ist krank gewesen und von daher wurde ich dann abgegeben, sozusagen, dass ich ein besseres Leben habe oder gesünder aufwachsen kann.
1: Es gibt ja auch einfach die unterschiedlichsten Gründe, warum Eltern vielleicht ihr eigenes Kind gerade nicht gut versorgen können. Du hast gesagt, so bei deiner Mama war es irgendwie eine Krankheit. Andere Eltern haben vielleicht auch einfach Geldprobleme, können sich gar nicht das leisten, ein Kind großzuziehen, haben Probleme vielleicht mit Alkohol oder Drogen. Oder es gibt ja auch Mütter, die sehr, sehr jung schwanger geworden sind und vielleicht total überfordert damit sind, ihr eigenes Kind in dem Moment großzuziehen. Und dann ist es natürlich eigentlich auch was Schönes, wenn dieses Baby dann trotzdem ein Leben geschenkt bekommt und es ihm nicht weggenommen wird. Okay, vor allem, äh, wir haben in unserer letzten
2: Folge ähm, mit Jasmin gesprochen und die ist mit 16 Mutter geworden und ist halt mega happy mit ihrer Entscheidung und hat das voll gut gemeistert und hat jetzt mittlerweile drei Kinder. Aber ich denke mir, das
1: ist halt nicht der Normalfall. Also gerade wenn man so jung schwanger wird, das, das läuft so unterschiedlich ab. Ja, das stimmt. Jetzt hast du wahrscheinlich aber zu einem gewissen Zeitpunkt in deinem Leben schon relativ früh gemerkt. Vielleicht sind Mama und Papa, bei denen ich so lebe, gar nicht unbedingt meine leiblichen Eltern. Oder wie ging dir das?
0: Ja, also mein Vater hat mir erzählt, dass ich mit vier zu ihm meinte, Papa, sind Mama, und du weißt? Also mit
1: vier Jahren habe ich erst wirklich gecheckt, ja, da ist so ein kleiner Unterschied. Aber mit vier Jahren ist ja schon total krass, dass du das gemerkt hast, ne? Also ich meine, klar, es ist ja irgendwo auch offensichtlich, dass du ganz anders aussiehst als deine Eltern. So, du hast dunkle Haut, sie haben helle Haut. Und das ist wahrscheinlich auch das Erste, was Kindern so auffällt.
0: Ja, ich muss sagen, in der Grundschule und so war das also so für mich persönlich kaum Thema. Da kann man wirklich sagen, ich habe gar keine Farben gesehen. Freunde waren Freunde, Leute, die ich nicht mochte, waren Leute, die ich nicht mochte. So.
1: Das war die einzige Unterteilung, die ich da hatte. Das ist ja auch voll schön, dass Kinder so sind und so denken. Aber trotzdem ist es ja ein Unterschied, der dir wahrscheinlich auch dann zu Hause immer weiter auffällt. Oder war das auch so, dass dich irgendwann Kinder angesprochen haben und gesagt haben, hä, das sind deine Eltern, die sehen ja ganz anders aus als du.
0: Ähm, also um ehrlich zu ging es erst ab der fünften los, wo ich wirklich die unterschiedlichen Hautfarben schwarz und weiß gesehen habe. Davor ist es mir auch nicht mit Reaktionen von Menschen aufgefallen, dass es so wegen meiner Hautfarbe ist. sondern ich dachte, das liegt einfach nur an meiner Person, an dem, wie ich aussehe, so als Mensch, aber nicht mit Hautfarbe oder sowas in Bezug gesetzt.
1: Und war das denn dann trotzdem so, dass es so ein eines großes Gespräch gab mit deinen Eltern und dir, wo sie dich so darüber aufgeklärt haben, wie du zu ihnen gekommen bist? Oder war das eigentlich immer, weil das schon so im Raum stand und du mit vier Jahren schon mal gefragt hast, so lief das so parallel?
0: Es lief so parallel. Also es gab nicht ein großes Gespräch, sondern es war immer mal wieder so ein paar Informationen. Desto älter ich wurde, desto mehr Informationen gab es. Und ja, das war ganz normal für mich sozusagen. Das hatte ich so alles im Hinterkopf mit Pflegekind und so, aber es war
2: nie im Vordergrund für mich. Vor allem das Ding ist, Bekannte von uns, die haben ähm, ein, halt einen Sohn gehabt und dann hat meine Mama mir irgendwann, also da war ich, weiß ich nicht, 16 oder so, mir erzählt, dass er adoptiert ist und ich war so... Wie? Weil er sah halt eins zu eins aus wie das Kind von denen. Also wenn man sich vorstellt, wenn diese beiden Personen ein Kind bekommen, er war das Ergebnis davon. Und er hat auch, glaube ich, bis... Also er hat das wahrscheinlich erst erfahren, als er 18 war oder so. Und seine Eltern hatten immer... Also hat meine Mama mir so erzählt, dass die halt voll Angst hatten davor, weil er war eh so ein Problemkind, was immer voll viel Ärger gemacht hat. Und die haben halt Angst gehabt, dass wenn er das halt jetzt erfährt, dass er halt so komplett durchdreht. Und ich denke mir, das ist halt voll heftig, wenn... Wenn das halt nicht so offensichtlich irgendwie klar ist, dass das vielleicht nicht deine leiblichen Eltern sind, dann auch als Elternteil stelle ich mir das extrem schwer vor, so dieses Gespräch
1: dann mit seinem Kind zu führen. Wann macht man das auch? Ja, vor allem, ich kenne das auch immer aus so Filmen. Weißt ja, du, ja. Wenn, wenn es im Film Adoptivkinder gibt, dann gibt es meistens so dieses eine große Gespräch und entweder sind, na meistens in Filmen sind die Reaktionen dann so, dass es schon einen großen Ausraster gibt und erst mit der Zeit nähert man sich wieder an. Und ich glaube, das ist für Eltern schon hart, weil die haben sich ja auch wahnsinnig auf dich gefreut, wie auf ihr eigenes Baby, weil sie wussten, jetzt bekommen wir ein Baby und du kommst zu uns. Und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so, die auch adoptieren, die vielleicht auch selbst keine Kinder bekommen können oder so. Die freuen sich wahnsinnig und es ist ja auch ein langer Prozess, ein Kind zu adoptieren. Haben deine Eltern mal mit dir darüber gesprochen, dass das, ob das schwierig war, bis sie dich so in ihrem Leben hatten?
0: Also die haben das Gleiche ja schon mal mit meinem Pflegebruder durchgemacht. Ah, genau. Ich habe einen Bruder, der ist auch ein Pflegekind. Der ist jedoch weiß. Die meinten, das ging alles relativ schnell und relativ einfach auch für die. Es wow. ist halt viel Papierarbeit sozusagen,
2: auch später noch. Das zeigt auch einfach, wie, wie wichtig, also man denkt so, okay, weiß nicht, das sind vielleicht nicht die leiblichen Eltern, vielleicht die... Also in Anführungszeichen lieben die das Kind nicht so wie sein echtes, aber
1: ich glaube, die lieben das noch viel mehr, weil, weil sie das unbedingt wollten. Safe. Weil Safe. sie sich ganz lange dafür entschieden haben, Gedanken gemacht haben. Und es ist ja auch so, also der Prozess, ein Kind zu adoptieren, ist nicht nur sehr schwierig, sondern es ist auch teilweise sehr lang. Teilweise so lang wie eine Schwangerschaft selbst. Also du hast auch sehr lange so diese Ängste und Sorgen, klappt das alles und... Kommen wir da zusammen? Kriegen wir jetzt endlich unser Kind? Und es ist auch so, dass zum Beispiel Menschen, die schon über 40 sind, eigentlich kaum eine Chance haben, ein Baby zu adoptieren, weil man immer sagt, der Altersunterschied sollte auch schon natürlich sein zu dem Kind. Und es ist auch gesetzlich erst erlaubt, ab 25, wenn man so voll geschäftsfähig ist und sich auch bewusst dazu entscheiden kann, wenn die einen dafür fähig halten, dann halt immer mit dem Ehepartner zusammen ein Kind zu adoptieren. Und ich weiß auch, dass es eigentlich immer weniger Kinder als adoptionswillige Eltern gibt, sodass viele Eltern auch jahrelang darauf warten und nicht so wie wir jetzt bei Marie so das Glück hatten, dass das dann funktioniert und sie auch so schnell ihre eigene Familie gründen können. Vor allem eine Freundin von,
2: äh, von Larissa und mir, die hat auch zwei Adoptivschwestern und sie hat uns zum Beispiel auch mal erzählt, die Mutter hatte halt auch quasi vorher schon diese ganzen Anträge und so geschickt und hat halt auf dieses Kind halt gewartet und wusste, dass dieses Kind in Indien lebt und unter ganz schlimmen Verhältnissen da lebt das hat noch Monate gedauert, bis sie das Kind bekommen hat und du hast ja trotzdem schon voll die krassen so Muttergefühle für dein Kind und du weißt, du kannst gerade nicht bei deinem Kind sein. Und das ist so, boah, also wirklich ganz großen Respekt auch vor Leuten, die Kinder adoptieren, weil
1: ey, die machen, die machen heftige Sachen durch dafür. Ja, die wollen das wirklich ganz unbedingt. Aber hast du eigentlich, Marie, jemals so das Gefühl gehabt, das sind nicht deine richtigen Eltern oder war das für dich immer einfach Familie? Weil eben habe ich schon so rausgehört, eigentlich war das nie Thema. Das, war, das waren einfach Mama und Papa für dich.
0: Das war immer Mama und Papa für mich und es wird auch immer Mama und Papa für mich bleiben. Aber ich weiß halt, also ich denke halt auch oft drüber nach so, oh, wer sind eigentlich meine leiblichen Eltern und so? Und vor allen Dingen in der Pubertät kommt ja das Ganze mit Identität zusammen, ne? Ja. Und dann äh, habe ich auch geguckt, so wer ist das eigentlich? So Wer ist noch der andere Teil, Teil meiner leiblichen Familie sozusagen?
1: Ja, ich weiß, dass es das so ist. Ab dem 16. Lebensjahr haben Adoptivkinder ein Recht darauf, diese Vermittlungsunterlagen einzusehen und dann bei der Adoptionsvermittlungsstelle nachzufragen. Hast du das gemacht? Oder wie hast du mehr über deine Familie herausfinden können?
0: Also ich hatte schon, als ich kleiner war, schon in der Grundschulzeit, da haben meine Eltern schon Kontakt zu meinen Halbschwestern hergestellt ah. und ja, dann bin ich halt jahrelang zu dem Friseur meiner Cousine gegangen und habe dann da ab und zu meine Halbschwestern getroffen und so und dann letztens habe ich so gedacht, okay, wer sind meine leiblichen Eltern und habe einfach mal online geguckt sozusagen und habe dann äh, online meinen leiblichen Vater zum Beispiel, also ich habe ihn dann da wirklich gefunden und wir haben wirklich telefoniert. Wirklich? Ja. Wie war das für dich? Warst
1: du sehr aufgeregt, als du
0: angerufen hast? Ich war extrem so aufgeregt. Vor allen Dingen hat er so direkt angerufen und habe ich erstmal mein Handy weggeschmissen. Oh Gott. Und war so, oh, okay. Aber ja, dann haben wir telefoniert und dann hat er mir ganz viel erklärt über früher und wie das jetzt ist und sowas. Und ja, es war schon sehr interessant und sehr informativ, so Sachen, die ich gar nicht wusste.
2: Es ist ein bisschen auch so, wie so, wenn man so Puzzleteile bekommt und dann irgendwie alles so ein bisschen so zusammenfügen kann und auf einmal macht irgendwie. Auch so Fragen, die du vielleicht so in der Pubertät hattest, da hast du auf einmal eine Antwort für bekommen wahrscheinlich, ne? Ja,
1: ja, genau so. Hast du denn auch irgendeine Art, warst du sauer auf deine biologischen Eltern oder welche, welche Gefühle hattest du so denen gegenüber? Weil die konnten dir ja so wenig erzählen über sich oder haben es vielleicht auch nicht gemacht, jetzt erstmal deine ersten Lebensjahre. Ich weiß gar nicht. Ich frage mich, welche Gefühle man dann so hat. Ja, also ähm,
0: ich glaube, das ist immer unterschiedlich. Aber bei mir war das jetzt... Ich war nicht sauer oder irgendwas, vor allem ich hatte erstmal so gar keine Gefühle. Das war richtig komisch, weil ich wusste nicht, wie es mir jetzt geht, weil ich habe ja ein gutes Leben. Ich habe tolle Eltern, ich habe einen Bruder, ich wohne in einem schönen Haus, in einer schönen Umgebung. Deswegen gab es für mich nicht wirklich einen Grund, wo ich wirklich sauer auf die sein konnte. Und bei meiner Mutter weiß ich, es war wegen der Krankheit, bei meinem leiblichen Vater weiß ich es nicht, aber er hat sich... Ja, sehr nett angehört und ist auch auf mich zugegangen. Und das fand ich halt einfach,
2: da war ich einfach glücklich. Voll schön, was du gerade gesagt hast. So, irgendwie ist wahrscheinlich auch dein, dein leiblicher Vater eher wie eine fremde Person für dich. Ne? Also es war so ein nettes Gespräch, aber es ist... Oder, oder hast du dann auch irgendwie so ein bisschen so Vatergefühle? Nee, du kriegst keine Vatergefühle, du bist das Kind. <lacht> aber weißt du, was ich meine? Hast du das bekommen?
0: Nee, es hat sich wirklich eingefühlt, als ob ich mit einer fremden Person spreche. Und dann ist man halt ja erstmal auch so ich würde jetzt nicht sagen, man ist ganz anders, aber man ist halt diese, so eine, diese persönliche und irgendwie glücklich ausstrahlende Person. Das bin ich immer, wenn ich Leute nicht kenne. Mhm. Das war halt wie als
2: ob ich jetzt mit einem Fremden einfach rede. Das, ich kenne das von mir persönlich zum Beispiel, wenn ich irgendwo anrufen muss, dann habe ich eine Telefonstimme. Mhm. <lacht> so, dann bin ich, dann klinge ich voll so voll höflich und so. Also so ganz anders als so, wenn ich so normal reden würde. Also wahrscheinlich hast du so ein bisschen auch so eine Schutzwand aufgebaut und ein bisschen so dieses so nach außen
1: happy und so, aber nicht so da würde ich das Innere erstmal zeigen. Ja, yeah. exactly. <lacht> Und du hast gesagt, du hast äh, deine Halbschwestern zum Beispiel kennengelernt. Also habt ihr auch so regelmäßigen Kontakt? Die wohnen scheinbar ja auch hier in Bremen.
0: Genau, die eine wohnt in Bremen, sogar relativ in der Nähe von mir. Und die andere eher so Randbremen, also so fast außerhalb. Also mit der einen habe ich ab und zu Kontakt, aber nicht allzu oft. Ja, ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist bei mir eher der Fokus wirklich in meiner Pflegefamilie. Ich habe nicht allzu viel mit der leiblichen Seite sozusagen so zu tun. Ich, ich fühle mich da wohl
1: deswegen. Was ja voll schön ist. Und hast du denn dann auch irgendwann versucht, den Kontakt zu deiner ja, leiblichen Mutter irgendwann herzustellen? Oder war das schwierig? Oder wie, wie hat sich das gestaltet? Also da sind halt noch
0: extrem viele Fragen, die äh, bei mir offen sind. Und ich weiß, dass meine Schwestern was darüber wissen. Aber es gab noch nicht so den perfekten Ort und die perfekte Zeit dafür, um über so ein Thema zu reden weil das geht halt, glaube ich, relativ tief sozusagen. Das heißt, deine, deine Halbschwestern sind von deiner Mutter die Kinder? Genau, diese. Ah. Also, das habe ich vergessen zu erwähnen. <lacht> genau, also meine Halbschwestern, die sind äh, bei meiner Mutter aufgewachsen. Und ja, ich habe noch theoretisch gesehen Halbbrüder, aber die kenne ich gar nicht. Und ich glaube, die leben auch im Gambia. Deswegen, ja.
2: Ja. Ah, das heißt, deine, deine Halbgeschwister sind auch tatsächlich bei deiner Mutter aufgewachsen?
0: Genau. Aber die sind jetzt auch schon erwachsen, so mhm. 20, zwischen 20 und
1: 30. Und die wohnen halt schon alleine und so. Aber du warst nie neidisch, dass das bei denen anders war als bei dir? Oder... Ähm, nicht wirklich.
0: Also, weil ich habe vor allen Dingen letztens so erfahren... Die sind bei der Mutter aufgewachsen, aber sind auch irgendwie halb bei der Tante aufgewachsen. Das ist doch richtig etwas so durcheinander. Und da ich nichts zu merken habe, war ich da auch nicht wirklich
2: so eifersüchtig oder so. So also, Genau, andere Frage. Hast du von deinen Halbgeschwistern eher das Gefühl bekommen, dass die vielleicht in Zügen neidisch oder eifersüchtig auf dich sind? Dass du vielleicht ein in Anführungszeichen besseres Leben vielleicht führen konntest als die? Nee, das habe ich gar nicht bekommen. Also Ne,
0: also die eine Schwester meinte auch nur zu mir so, ja, also du kannst echt glücklich sein, dass so in so einer tollen Familie aufgewachsen sind. Sind wir auch, aber ja, so hat jeder so seine andere Geschichte, aber die ist halt individuell halt echt schön so.
2: Voll schön gesagt einfach. Und ich finde es auch voll cool, dass deine Eltern dich, also deine... Adoptiveltern, aber das sind, also ich sag mal, das, wenn wir von deinen Eltern sprechen, dann sind deine Adoptiveltern yeah. gemeint. So einmal kurz zum Klarstellen, <lacht> dass sie dich da auch so unterstützen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann vielleicht das, also wenn ich vielleicht ein Kind adoptieren würde, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist, wenn das Kind dann Kontakt zu den leiblichen Eltern oder zu den Geschwistern aufnimmt, weil ich vielleicht Angst hätte, dass die dann doch sagen, ich möchte jetzt vielleicht doch lieber mehr Kontakt haben mit denen, weil man weiß ja nicht, wie man reagiert. Und ich finde, das ist ein mutiger Schritt. Als Eltern, dass man dann sagt, ich unterstütze dich und das ist ein Teil von dir und ich will, dass du das erfährst und kennenlernst.
0: Ja, das feiere ich auch richtig bei meinen Eltern, weil die sind halt wirklich, die wollen sozusagen auch irgendwo, dass ich meine leibliche Familie kennenlerne. Das ist ja in erster Linie, habe ich die ja nur kennengelernt durch meine Eltern. Auch vor dem Telefonat mit meinem Vater war ich halt, mit meinem leiblichen Vater so, war ich halt echt nervös. Und dann hat meine Mutter auch mir gesagt, sei alles gut, entspann dich und redet einfach. Und das haben wir dann getan und das war echt schön.
1: Ich finde das so toll, dass sie da so unterstützend sind. Also ich kann schon verstehen, warum du das auch so feierst. Weil natürlich ist diese Angst total rational. Was ist denn, wenn so mein Kind vielleicht feststellt, dass es dann auch seine leiblichen Eltern näher kennenlernen will, dass es vielleicht da auch eine engere Beziehung zu aufbauen könnte als zu uns. Aber ich glaube andersrum, dass einem Kind zu verwehren, und diese Seite seiner Familiengeschichte eben nicht zu zeigen, das kann auch schon ganz schön krachen. Dazu äh, gibt es auch eine ganz spannende Folge in der ARD Audiothek von 100 von Deutschlandfunk Nova mit ähm, Alice Hasters. Die erzählt ja auch mal Geschichten unter anderem von Chris. Und der hat eben erzählt, dass er so voll idyllisch in so einer kleinen Stadt aufgewachsen ist, irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern. Und als Einzelkind, er dachte irgendwie, alles ist cool, bis ihm seine Eltern dann irgendwann erzählt haben, dass das nicht so war. Und es war halt so voll der... Ja, krasse Moment in seinem Leben, der ganz viel auf einmal auf den Kopf gestellt hat. Und ich glaube, diese Offenheit, mit der Maries Eltern damit umgehen, das ist wirklich beeindruckend auf der einen Seite, aber es ist auch total gesund. So kommt mir das gerade vor, jedenfalls.
2: Ja, das hört richtig gut. Vor allem, das, was du gerade erzählt hast, klingt einfach original wie so ein Drehbuch aus Hollywood. Ich habe das Gefühl, ich habe schon fünfmal so einen Film gesehen. Das ist voll krass, dass Leute das halt wirklich erleben, so wo andere Filme drüber machen. Und ich habe das Gefühl, es ist eh... Also sobald du deinem Kind irgendwas verbietest, also auf jede Situation, ja. das ist nie gut, weil dann macht das Kind das heimlich. Also, also bei, bei der Erziehung ist es ganz wichtig, dass du deinem Kind natürlich nicht komplett alle, wie heißt das, so diese Leinen fallen
1: lässt und sagt, mach was du willst, aber dass du einfach kontrolliert Sachen zulässt. Und ich denke halt immer, das ist wie dieser Notschalter, wisst ihr, den man halt nicht drücken darf <lacht> und man weiß das und Eltern wollen das dann zum Beispiel nicht, aber da denkt man so... Ich würde schon gerne ausprobieren. Ja, yeah, Mann. Du hast gesagt, für dich war das total schwierig, auch so in Sachen Identität. Weil du hast Wurzeln in Gambia. Du bist aber auch Bremerin. So, das schlagen irgendwie zwei Herzen in deiner Brust. Ich weiß nicht, gerade so in der tini phase ich stelle mir das total schwierig vor, diesen Struggle zwischen Aufwachsen und Identität. Wie bist du damit umgegangen? Der Moment, als
0: ich verstanden habe, dass ich eigentlich nicht dieser deutschen Norm entstehe. Entspreche. Ent, genau. Ich entspreche ja eigentlich nicht dieser deutschen Norm, da ich ja schwarz bin. Aber äh, um in die Black Community zu gehören, habe ich jetzt auch nicht den kulturellen Hintergrund. So, das wurde mir gesagt. Und dann habe ich erstmal gedacht, oh, wo gehöre ich denn jetzt hin? So. Und das war schwer, da erstmal diesen Weg zu finden. So, weil jetzt bin ich bei dem Punkt, hey, ich bin halb-halb. Ist auch ganz geil. So, ich gehöre nicht irgendwo hundertprozentig hin. Und wenn dann bin ich deutsch. Ich bin deutsch und Mensch. Und das reicht mir. Du bist
2: so. auf jeden Fall best of both worlds. Punkt.
1: Aber wie <lacht> hast du deinen Weg gefunden dann? Also wie bist du da hingekommen zu der Erkenntnis, so ja, ich bin halt einfach Mensch und ich habe da Wurzeln, ich habe da Wurzeln und ich ähm, ja sauge das alles so in mich auf und werde dadurch irgendwann immer noch mehr ich?
0: Also zu Anfangs habe ich halt immer solche Sachen, die mit der Identität zu tun hatten, immer verdrängt. So Anfang der fünften Klasse oder so habe ich gedacht, ach komm, ist egal. Ach komm, wann anders? So, ne? Mhm. Und äh, irgendwann hatte ich halt so ein krass, eine innere, krasse Auseinandersetzung mit mir. Und dann bin ich erstmal gar nicht klargekommen und habe sogar abends manchmal da gesessen und habe einfach geheult. Und ich wusste nicht mal wirklich warum, weil ich ja eigentlich ein Zuhause habe. Aber irgendwie hat sich manchmal nicht nach Zuhause angefühlt. So. Und dann äh, habe ich angefangen, ein bisschen für mich zu schreiben und habe mir mein Leben so einfach mal alles gesammelt, was ich so habe und was andere haben irgendwie habe ich es dann so durch, vor allem durch das Schreiben hinbekommen zu verstehen, wer ich eigentlich bin und was ich überhaupt will.
2: Ey, ich bin jedes Mal einfach aufs Neue einfach auch von dir beeindruckt, weil du bist einfach 17 und du bist ungefähr der reflektierteste Mensch, so, den es gibt. Weil wer mit 17, also das ist das ist ganz kurzer Einwurf, aber es ist so <lacht> heftig und ich denke mir auch so, wenn ich an dich denke, weil ich dich ja ein bisschen kenne, Du bist so eine sehr sehr stolze junge schwarze Frau. Das, das habe ich für mich direkt in meinem in meinem Kopf und also halt so wirklich so expressiv auch nach außen. Ich weiß, dass du auch dich sehr sehr viel damit beschäftigst und sehr irgendwie auch aktiv bist. Das kann nicht mal jeder, der vielleicht so mit so Fundamenten auch aufgewachsen ist. Und das ist voll krass, dass du dir das halt wirklich selber angeeignet hast und da so krass drin bist. Also erstens, erstens ist das voll bewundernswert. Und ähm,
1: <lacht> das Geräusch, mein Gott.
2: Was ich mich zum Beispiel halt auch frage, ähm, hast du da, in dahingehend von deinen Eltern auch zum Beispiel Unterstützung bekommen, dass die dass man zum Beispiel irgendwie auch lernt, wie man zum Beispiel mit seinen Haaren umgeht und mit seiner mhm. Haut und das alles? Also äh, mit Haare und Haut
0: und sowas, da hat mir auf jeden Fall meine Cousine geholfen. Die habe ich ja auch, den Kontakt habe ich ja auch erst durch meine Eltern bekommen. Aber auch in dieser Zeit, in dieser einen schwierigen Zeit, da wollte ich irgendwann mal einfach mal zu einer Psychologin gehen so, oder Therapeutin und reden. Und das, ähm, da war ich einmal bei einer weißen, das hat, um ehrlich zu sein, nicht geholfen. <lacht> und dann habe ich meine Eltern den ganzen Tag gefragt, so, ja, kann ich vielleicht einfach mal zu einer schwarzen Therapeuten gehen? Und es gab wirklich in Bremen, habe ich nur eine gefunden. Und da haben die mir aber geholfen. Und dann bin ich da zweimal hingegangen,
1: zwei, dreimal und das war auch ein richtig großer Boost. Ja. Einfach genau. mal so dieser Austausch, weil gerade, ich kann mir schon vorstellen, dass du bestimmt in deinem Leben auch schon Erfahrungen mit Rassismus oder mit Diskriminierung gemacht hast. Und das sind ja Erfahrungen, also deine Eltern leiden bestimmt mit dir, aber sie können das ja nicht nachfühlen, so wie du das erlebt hast.
0: Ja, da glaube ich auch, das war so ein kleiner Step, der vielleicht auch als Eltern einfach nicht immer einfach sein kann. Vor allen Dingen, äh, weil in in unserer Situation jetzt war das, ich habe gesagt, das und das haben, wurde mir gesagt und damit bin ich nicht glücklich. Und dann meinten die, äh, ja, aber es kann doch auch sein, dass sie das und das meinten. Und dann als Eltern zu sagen, yo, ich nehme jetzt einen äh, Step Back, so, das ist nicht mein Themengebiet, ich weiß nicht da genauso viel drüber wie du. Das ist, glaube ich, schwer. Einfach der Tochter oder dem Sohn einfach zu sagen, hey, weißt du was, kann sein, dass du recht hast, ich habe da keine Ahnung, aber ich unterstütze dich. Ja. Das wurde letztendlich haben die das halt gemacht und das war ganz cool
2: das ist ja auch die sache die uns glaube ich alle so am meisten aufregt wenn leute die nicht betroffen sind so gerade aktueller könnte das wahrscheinlich auch nicht sein ja. leute die nicht betroffen sind dann sagen Ach,
1: stell dich nicht so an. Halt deine Fresse. Ja, du so bist zum Beispiel, die, wo <lacht> hä? Nein, die wollten nur deine Haare anfassen, weil die das schön finden. Nein, das ist respektlos, das einfach zu machen, so mhm. über ja. den Kopf hinweg Und von jemandem. Ich
2: denke mir, ich glaube, dass das auch als, also als weißes Elternteil von einer schwarzen Tochter ist, das glaube ich auch sehr, sehr schwer. Die haben, glaube ich, das Gefühl, denen sind die Hände gebunden. Ja. Also die wissen einfach nicht, wie sie dir helfen sollen. Die wissen auch, wenn du zum Beispiel sagst, oh mein Gott, ich komme nicht mit meinen Locken klar, dann sagen die... Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber ich weiß es halt selber nicht, weil ich habe hab das nicht. Mm. Und deswegen halt voll nice, dass sie dann versucht haben, dich mit den Leuten zu connecten, die dir helfen können.
0: Ja, auf jeden. Und die haben auch selbst versucht, ich weiß noch einen Tag, äh, mit den Haaren vor allen Dingen, da hat meine Mutter wirklich einen Tag mit mir da gesessen und versucht, mir so Zöpfe zu flechten.
2: Es hat oh. nicht geklappt. Mal. But A for effort. <lacht> Ja,
1: das war schon echt nice. Aber waren das dann auch mal so Situationen, worüber ihr zum Beispiel gestritten habt, dass du gesagt hast, ihr, ihr könnt es einfach nicht verstehen, so es tut mir leid? Oder waren deine Eltern da einfach wirklich immer von Anfang an so sehr verständnisvoll und haben gesagt, okay, wir müssen das irgendwie durch mehr, du musst uns das mehr zeigen und dann können wir das vielleicht durch Gespräche lösen?
0: Ja, es gab so ein paar Situationen wo die es nicht verstanden haben. Und dann habe ich denen gesagt, ey, ihr versteht es einfach nicht. So, ihr könnt es auch nicht verstehen. Aber es wäre schön, wenn ihr mir einfach zuhört. So. so zum Beispiel auch, wenn irgendwie so Rassismus von außen kommt und die sind dabei. Boah, ich weiß noch, irgendwie, wir sind ja oft am Reisen und wir waren dann mal in Thailand. Und da ist da so eine alte Frau zu mir gekommen und hat mir einfach lachend in die Haare gefasst. Einfach so. Ich war dann noch klein und ich dachte mir, oh, okay, das ist normal. Und dann äh, ist meine Mutter gekommen und ist zur Frau gegangen, hat ihr einfach in die Haare gefasst. Und meinte, oh, ihr habt ja auch schöne Haare.
2: Geil. geil. Ratchet-ass-Move, Move, richtig feierhaft. Ja. Das ist ja der Hammer. Ich finde, das, das sollte man sich wahrscheinlich sowieso angewöhnen, Menschen mit ihrem eigenen Verhalten einfach zu schlagen. Also, wenn irgendjemand von euch das da draußen hört und dem wird in die Haare gefasst fast zurück. Mhm. Oder wenn, zum Beispiel meine Mama sagt mir immer, wenn irgendjemand zum Beispiel unfreundlich zu mir ist, dann soll ich fragen, warum der gerade unfreundlich zu mir ist. Weil manchmal, glaube ich, checken das Leute nicht, wie die sich verhalten, bis man sie damit, also darauf aufmerksam macht. Und ich denke mal, diese Frau, die denen die Haare gefasst hat, ich glaube nicht, dass sie das nochmal machen
1: wird. Nee. Und ja, und das war ja auch nie was irgendwie Böse gemeintes, aber es ist halt trotzdem Respekt los yeah. und das würdest du ja bei anderen Leuten auch nicht machen. So dieses Verhalten zu reflektieren und zu hinterfragen ist ganz wichtig und wie cool, dass deine Eltern da so mit eingestiegen sind und von Anfang an gesagt haben, okay, das ist unsere Tochter und wir stehen zu 100% an ihrer Seite und wir werden auch nicht zulassen, dass hier einfach sowas passiert, ohne dass wir die Leute mal hier ähm, zur Rede stellen. Oder halt diesen Mut machen und dann kommt man zurück anfassen. <lacht> Total cool. Und wie hast du dann insgesamt so den Bezug zu deiner Identität immer gehalten? War das immer über Verwandte hier oder hast du dich dann auch anderweitig noch connected?
0: Naja, also es war halt größtenteils halt nur meine Halbschwestern, einmal meine Tante und genau äh, meine Cousine. Ich habe gemerkt, so leibliche Familie ist halt schon ein wichtiger Teil zu wissen. Aber für mich persönlich ist das jetzt nicht der
2: Hauptteil über mich, den ich wissen will. Hast du irgendwie so ein bisschen, also zum Beispiel, ich kenne das von mir, meine Vorbilder, also bis auf so meine Mama und Britney Spears, waren alle Frauen, die, zu denen ich aufgeschaut habe, waren schwarze Frauen. Das waren Alia, das war Janet Jackson, Sierra. Hm. Das sind so die Frauen, mit denen ich groß geworden bin. Das hast, das hast du wahrscheinlich auch, oder dass du zum Beispiel in Musik oder in Film auch vor allem Leute gefunden hast, die aussehen wie du und die du dann gefeiert hast? Ja. Also ich muss sagen, mir ist mit der Musik
0: relativ spät zu mir gekommen. Ich glaube erst so in der siebten Klasse oder so habe ich mich wirklich darauf fokussiert. Aber natürlich war ich erstmal so mit Asha so richtig voll dabei. Ja, aber verständlicherweise. <lacht> <lacht> aber dann kamen auch so Leute wie Tejana Taylor, aber auch Sierra und Janet Jackson. Für mich gerade auch noch ist immer noch Nikita Thompson ganz weit oben mhm. für diese starke Ausstrahlung und sowas. Da bin ich echt schon glücklich, dass ich überhaupt so in der Zeit bin, wo ich auch wirklich Idole haben kann so ne. Ja. ja,
1: weil gerade dann auch Vorbilder zu finden hier in Deutschland, so das war ja lange Zeit auch total schwierig.
0: Ja, bis auf Nikita Thompson momentan hatte ich in Deutschland jetzt wirklich nicht welche. Es war immer nur so
1: Schauspieler- oder Musikbezogen. Ja. ja, auch weil Diversität dann ja manchmal in der Öffentlichkeit noch gar nicht so doll stattfindet, wie das eigentlich stattfinden müsste. Mhm. Das kann ich sehr gut verstehen. Du hast erzählt, dass ihr auch ganz viel gereist seid. Hattest du dann auch mal das Bedürfnis, so Gambia zu besuchen und da zu reisen und dir das vor Ort mal anzugucken? Ja, auf jeden Fall. Das steht auch
0: auf meiner To-Do-Liste. Wir waren einmal schon mal in Südafrika. So, das war das erste Mal auf dem afrikanischen Kontinent. Und ja, ich habe auf jeden Fall Bock auch noch weiter so nach
2: Gambia und so. Ein bisschen gucken, wie das so aussieht. <lacht> ist, das, ist das eine Reise, die du alleine machen möchtest? Also so quasi nur für dich? Oder ist das, wo du mit deinen Eltern hin möchtest, auch irgendwie um den auch irgendwie vielleicht zu so zeigen, so wo du herkommst, obwohl du das selber gar nicht weißt? Äh,
0: das weiß ich noch nicht so genau. Also ich will auf jeden Fall nicht alleine dahin gehen, sondern wenn schon mit Freunden oder Familie. Das ist so bis jetzt so mein Anhaltepunkt, weil ich würde gerne Leute mit mir haben, wo ich auf jeden Fall total viel Vertrauen drin habe und wo ich weiß, dass sie mich unterstützen, weil ich glaube, das wird dann halt, naja, sehr, sehr aufrüttelnd. Es rüttelt bestimmt viele Gefühle auf, dann da zu sein. Vielleicht, dann würde ich gerne solche Personen neben mir haben. So. Das,
1: das kann ich verstehen. Ich will noch
2: ganz kurz eine Sache abschließend zu dem Musik- und Film-Ding sagen, bevor wir dann genau hier weitermachen, okay? okay. Ich finde es nämlich bei, also bei Musik und bei Film so cool, dass man das ist irgendwie auch wie eine Familie. Alles kann eine Familie sein, ob das seine leiblichen Eltern sind, ob das seine Adoptiveltern sind, ob das seine Freunde sind, ob das Filme sind, ob das Musik ist. So also Man kann dann einfach in allem, wo man irgendwie, ich finde... Wo man sich irgendwie sicher fühlt und wo man Zuflucht findet, da kann man einfach eine Familie drin finden.
1: Ja, so, so ein Stück zu Hause auf jeden Fall. Safe. Auf jeden. Was mich total interessiert, ehrlich gesagt, auch als Schwester eines Bruders. <lacht> Wie ist denn euer Verhältnis so? Habt ihr so typisches Geschwisterstreitverhältnis oder ist das anders? Auf jeden Fall. Oh mein <lacht> Gott.
0: Vor allen Dingen so eine schlimme Sache bei meinem Bruder ist, der hat immer die Musik so laut und dann so morgens um sieben, da komme ich gar nicht klar. Ist die also Musik dann wenigstens gut?
2: Nein, oh. das, das sagt
1: man aber auch immer bei seinen Geschwistern.
2: Wie, wie alt ist dein Bruder? Also was habt ihr für einen Altersunterschied? Er ist 18. Oh, genau. okay, also voll, eigentlich voll, voll geil, weil ihr seid voll auf einer,
1: auf einem Level eigentlich. Ja, auf jeden. Aber gab es denn dann auch so Konkurrenzkampf mal um die Aufmerksamkeit von euren Eltern oder war das kein Thema?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es bei Geschwistern normal ist, aber so ein bisschen immer, ne? Ein bisschen so ganz kleine Sachen. So,
2: warum darf er das haben, warum ich nicht?
1: Solche Sachen. Warum darf er länger raus, warum ich nicht?
2: Genau, bis heute. Warum holt ihr ihn ab, warum ich nicht? <lacht> aber also ich, 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 bin ja, ich bin ja Einzelkind, aber ich wie gesagt, ich kenne ja sehr viele Geschwister, allein Larissa. <lacht> Und ich habe das Gefühl, das klingt so wie ein ganz normaler Geschwisterstreit. Also es klingt jetzt nicht, als würde irgendwas... Also wahrscheinlich war das auch nie Thema bei euch, oder? Dass ihr nicht leibliche Geschwister seid, oder?
0: Ja, also ähm, ich muss sagen, ganz, ganz früher, also auch noch in der Grundschule, da wurden halt immer so Witze rausgehauen wie... oh uh, Deine Hautfarbe ist so wie Scheiße, so, ne? Oh! Das fand man natürlich auch nicht wirklich geil. Und das wurde dann aber schnell geklärt und danach kam sowas nie wieder. Und auch wenn ich über Rassismus spreche, so von meinem Bruder heute, so sage, ja, der hat das und das gesagt. Also Wer? Wer? wo ist er, wo wohnt er? ich so, Kevin, du machst hier gar nichts. Aber,
1: <lacht> aber er hat diesen typischen großer Bruder-Beschützer-Instinkt für dich. Auf jeden, ja. Er würde dich mit seinem Blut verteidigen. <lacht>
2: und es ist auch schön, dass er sein, also das, was man vielleicht so, ich sag mal, Dummheit als Kind hat, weil man einfach noch keine Ahnung von gar nichts hat und auch dumme Sachen sagt, dass er das komplett abgelegt hat und jetzt so
1: sich auch mit, mit dir beschäftigt und weiß so, das prägt einen ja auch ganz ja. extrem, wenn du mhm. das bei deiner Schwester so hautnah miterlebst und das ja, das, das macht ja auch einfach was mit dir. Ich habe halt interessanterweise, ich habe mich gefragt, ob es bei euch vielleicht anders ist oder wie euer Verhältnis so ist, weil ihr ja beide zu euren Eltern gekommen seid und da eine neue Familie gefunden habt. Weil ich habe auch eine sehr gute Freundin, die hat drei Adoptivschwestern. Und da gab es halt auch immer so den Konkurrenzkampf, so ja, aber du bist das leibliche Kind, die haben dich lieber. Oder nein, meine Eltern geben sich für euch viel mehr Mühe, weil sie das Gefühl haben, so sie müssen... Eure Liebe viel stärker gewinnen als meine. Und das war schon auch immer so ein Konflikt, den die untereinander ausgetragen haben. Ich habe das Gefühl, bei euch war das jetzt aber nicht so ein Thema. Nee, nee, gar nicht.
2: Also wir hatten so
0: richtig Basic-Streitereien.
1: <lacht> die ja. gesunden. Das Ding ist
2: halt auch wahrscheinlich, ihr seid ja, also er ist wahrscheinlich auch sehr früh zu deinen Eltern gekommen, oder? Ja, auch sehr, sehr früh. Und ich denke, wenn du dein ganz, dein komplettes Leben mit jemand verbringst, also das ist, glaube ich, auch nochmal was anderes als. Also erstens, wenn jemand dann wirklich ein leibliches Kind ist und dann ist das vielleicht auch nochmal anders. Oder wenn man erst so einige Jahre seines Lebens mit der einen Familie verbracht hat und dann zu wem anders kommt. Aber das ist so, dass wahrscheinlich, dass ihr nicht in Anführungszeichen echte Geschwister seid, das ist wahrscheinlich dann sowieso niemals Thema gewesen. Nie, wirklich nie. Aber man sieht auch so von jung auf ne bis, bis
0: jetzt, wie sich die Außenwelt und auch sozusagen die innere Welt weiterentwickelt. So. Und das ist halt, das hat halt auch so weiter zusammengebracht, sozusagen. Wie meinst du das? Ja, also er hat ja auch dazu gelernt. vor allem zum Thema Rassismus, weil er mich hat. Mhm. Und äh, ich habe selbst gelernt und das hat halt uns auch richtig krass
1: zusammengebracht. So. Jetzt will ich trotzdem wissen: hat irgendwer im Streit von euch schon mal den Joke gebracht, du bist eh adoptiert? Nee. Noch <lacht> nie jemand drauf gekommen.
2: Noch nie. Aber hast du das schon mal als als Karte vor deinen Eltern gezogen? Also, wenn die dir irgendwas sagen, du sollst das und das machen, hast du das jemals gesagt, so, ihr habt mir gar nichts zu sagen, also ich bin eh nicht euer leibliches Kind oder sowas? Das denken wir jetzt in Filmen so, ne? Ja, ja.
1: <lacht> richtig schöne Klischees hier einmal durcherkannt.
0: Äh, nee, die haben, also ich habe das erstmal nie gesagt. Ich würde sowas auch nie sagen, weil das sind halt einfach für mich meine Eltern. Ja, das wäre auch Und, extrem respektlos. Ja, das wäre, Alter. Aber die bringen immer den Joke so, bei uns kann man sich auf jeden Fall sicher sein, dass wir euch haben wollten, weil ihr habt, wir haben dich ausgesucht, sozusagen. Wir ja. haben euch ausgesucht. Also es war nichts hier mit, es war ein Unfall oder sowas. Ja, das, das, ist, das, das ist
1: ausgeschlossen. Das,
0: <lacht> <lacht> ja, das bringen die immer. Ja, das ist aber positiv, das ist sehr schön.
1: Also ist das auch ein Thema, ihr geht einfach auch mit Humor alle miteinander damit um.
0: Ja, auch immer so. Papa sagt auch immer, ich habe alles Mögliche von ihm
1: und wir sind uns zwar ähnlich.
2: Wobei <lacht> Vor ich Sachen. an der
1: Stelle auch schon, glaube ich, denke, also ich denke schon an der Stelle, ja. dass ja, ja, ja. ihr Ähnlichkeiten miteinander habt, weil ihr seid ja miteinander aufgewachsen, du bist bei deinen Eltern aufgewachsen und so gewisse Verhaltensweisen, Arten zu antworten, Humor, das ist ja auch schon was, was du, was würdest du sagen, hast du von deinen Eltern?
0: Also ich muss sagen, erstmal, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber ich wirbe immer so richtig komisch mit meinem Fuß, das habe ich von meiner Mutter. Und das ist richtig komisch, aber auch so beim Umrühren hat sie mir ihre Hüfte so gewackelt. Das mache ich jetzt auch einfach <lacht> für no reason. Und auch bestimmte Antworten, da denke ich einfach, oh Gott, ich höre mich an wie meine Mutter. Aber ja, mein Bruder ähnelt auch ähm, eher so irgendwie so beiden. Und vom Gesicht her auch wirklich meine Mutter. Das ist halt richtig komisch, aber die sehen sich halt wirklich ähnlich. <lacht>
1: Ja, auch so meme ne hat man ja, ja dann teilweise voran. Zum Beispiel meine, also ganz viele Menschen denken immer, dass meine Cousine und ich Schwestern sind, weil wir zusammen aufgewachsen sind in einem Haus und wir halt manchmal, wir reden manchmal gleich, wir lachen manchmal gleich, wir verstehen auch irgendwie die gleichen Witze und deswegen haben uns schon ganz oft Menschen angesprochen, ob wir Schwestern oder sogar Zwillinge sind, obwohl wir uns jetzt nicht so hundertprozentig ähnlich sehen, aber weil wir eine sehr ähnliche Art haben, uns einfach durchs Leben zu bewegen. Ja, das
2: habe ich mein Leben lang mit meiner besten Freundin gehabt. Also ich war in der Uni und dann wurde ich mit ihr Namen angesprochen. Oder ich komme zur Arbeit und dann wurde ich immer mit ihrem Namen eingetragen ich habe jedes Mal gesagt, ich bin nicht Natha. Ich heiße Kadina. Hallo. So, hört auf. Also wir sind zwei verschiedene Menschen. Und ich finde das eh voll spannend, wie man sich so an Menschen so ähnelt. Auch so, wenn man mit Mädels auf einem Haufen ist, mit dem man viel Zeit verbringt, irgendwann passt sich auch die Periode an. Dann hat man gleichzeitig seine Tage. Und das, ich finde das so, das zeigt auch so nochmal so dieses es muss nicht das gleiche Blut durch einen Körper fließen, damit man eine Familie oder damit man sich nahesteht, Weil so viele Leute haben zu ihren Eltern irgendwie gar kein gutes Verhältnis oder zu ihren Geschwistern und man muss das auch einfach nicht. Weil nur weil man das gleiche Blut oder die gleiche DNA oder was weiß ich teilt, heißt das nicht, dass du eine Familie bist. Familie ist einfach so viel mehr und so viel was anderes. Mm. Punkt. Ähm. <lacht> <lacht> yeah. Kurz eine andere Frage. Hast du dir jemals vorgestellt, wie dein Leben vielleicht abgelaufen wäre, wenn du mit deinen leiblichen Eltern aufgewachsen wärst?
0: Ja, und zwar, und das war in der fünften, und irgendwer hat irgendwas gesagt, so, äh, ja, deine leiblichen Eltern wollten dich gar nicht haben, so. Und dann habe ich gedacht, bin ich erstmal rausgegangen, habe so gedacht, wie wäre das denn eigentlich? Aber der, dieses, diese Weise vom Denken, der war halt innerhalb fünf Minuten um, und dann war es für mich halt gar kein Thema mehr. So war ich
2: ich habe gemerkt, ich brauche gar nicht so zu denken. Ey, ich brauche unbedingt ein Seminar von Marie, wie man einfach so reflektiert und, und so ausgeglichen ist. <lacht> ja, bitte, total begeistert. Us,
1: please. Ey, schreiben hilft, ich will so sagen, schreiben hilft, fett. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du angefangen hast, so dieses Schreiben für dich auch als Verarbeitungsweise zu nutzen und zum Reflektieren und für dich rauszufinden, wer bin ich, wer will ich sein? Ich habe das Ding, ich habe immer
0: ganz viele Gedanken, aber ich vergesse die in Sekunden. Deswegen schreibe ich mir immer alles auf. Und ja, vor allen Dingen bei dieser Identitätssache habe ich halt äh, nicht halt irgendwie so das Stichpunktartig gemacht. Sondern ich habe das halt wirklich, als ob ich so ein Buch schreiben würde, so geschrieben, was gerade in meinem Leben abgeht. Und ab und zu habe ich auch Tagebücher geführt, wo, Sachen, wo ich dachte, so krass, die Sachen sind prägend. Und das gucke ich mir dann ein paar Jahre später an und denke mir, jo, denke ich immer noch so oder hat sich das schon wieder verändert?
2: Falls du jemals dieses Buch, dich dazu entscheidest, dann ein Buch draus zu machen, das rauszubringen, ich, ich werde das kaufen
1: und ich werde das lesen und ich werde es allen meinen Freunden empfehlen. Weißt du, wer solche Bücher immer zuerst liest? Kleine Brüder oder in deinem Fall vielleicht große Brüder. Oh shit, ja. Yeah. Mhm. Also mein Tagebuch wurde auf einer Familienfeier mal live vorgetragen. Uh, mm -mm. Ich war so sauer wie noch nie in meinem Leben. Es war auch so peinlich. Oh, das ist
2: krass. Alter, okay. Ich hoffe, dass es dir noch nie passiert. Ich hoffe, das wird dir niemals passieren. Kannst du denn zum Beispiel sagen, was das Beste daran ist, adoptiert zu sein? Oh. Erstmal denke ich, wenn ich positiv darüber denke,
0: denke ich erstmal so: Ich habe zwei Elternteile. Also, ich habe eigentlich vier Elternteile sozusagen dann, ne? Und da mein Fokus halt wirklich kaum äh, auf der leiblichen Familie liegt, ist das jetzt so eher so irrelevant. Aber ich denke mir so, wenn ich aus irgendeinem Grund vor die Tür gesetzt werde, würde mich, würde mich bestimmt irgendwer davon aufnehmen. Das ist so meine. meine ich, würde dich also. dich auch,
2: ich würde dich auch jederzeit aufnehmen. Also das, ah. merkt ihr das, das Angebot äh, steht. <lacht> auch wenn, wenn alle Stricke reisen,
1: äh, bei mir hast du immer einen Platz. Vielleicht funktioniert das auch nach dem Motto, weißt du so, wenn Mama sein Nein sagt, frag Papa. Wenn Papa auch sagt, frag den anderen Papa. Und er sagt am Telefon so, na okay.
2: Und gab es mal Probleme oder war irgendwas schwierig daran adoptiert zu sein? Also meine Eltern haben mich auch immer
0: gefragt, ist alles okay, weil so, nur so ab und zu. Aber mein Fokus, wenn, habe ich mich eher auf diese Rassismusprobleme äh, konzentriert. Oder wenn, hatte ich die nur wirklich. Weil mit dem Pflegekind, da hatte ich keine Probleme. Außer halt ne, so Blicke. So, das mhm. war halt, auch vor allem beim Reisen hat man das gemerkt. Erstmal haben die manchmal gar nicht so eine schwarze Person gesehen. Und dann auch noch mit so äh,
2: weißen Eltern und sowas. Das war halt für manche echt confusing. Ja, da sind auch so blonde Frauen mit relativ großen Brüsten, sind da auch <lacht> auf jeden Fall so eine Sensation. Also weil die das auch zum Beispiel, also habe ich schon häufig gehört, dass man sich dann, wenn man so nach Thailand reist, dass man manchmal das Gefühl hat, was wahrscheinlich was andere Leute vielleicht auch on, on a daily basis so durchmachen, dass dann die blonden Haare angefasst werden und dass das dann so genau umgekehrt ist teilweise. Ja.
1: Und wenn dann beides aufeinander trifft, dann sind die Leute wahrscheinlich komplett durchgedreht. <lacht> hast du denn da noch einen Tipp für vielleicht andere, die in einer ähnlichen Situation sind wie du? Wie gelange ich da mehr so zu meinen Wurzeln? Wie kann ich vielleicht auch es mehr schaffen, Teil der schwarzen Community zu sein, wenn ich mir das wünsche? Weil du ja auch gesagt hast, auch da wurdest du nicht so richtig als... Teil erstmal gesehen, weil der Erfahrung, wie da aufzuwachsen, zu leben oder schon ewig in so einer Community zu sein, auch gefehlt haben.
0: Einerseits würde ich mir ernsthaft Zettel und Stift holen und erstmal aufschreiben, was man von einem selbst jetzt will, worauf man hinarbeiten möchte oder was, was ein Ziel ist und dann einfach Step by Step ganz langsam, weil wenn es schnell auf einmal kommt, kann es auch sein, dass du einfach impulsartig das und das und das machst so ich finde ich glaube es ist erstmal wichtig dass man sich selbst klar macht okay das will ich jetzt und dann überlegst du langsam womit will ich hin und auch Unterstützung immer unter mit Leuten sprechen ob es die äh, Pflegeeltern sind ob es Freunde sind oder so Ratschläge von außen sind
1: halt auch echt hilfreich ich finde das total cool weil ich glaube du hast natürlich recht damit dass auch dieses Schritt für Schritt mehr über sich zu erfahren und sich kennenzulernen total hilfreich sein kann ich wäre so neugierig so alleine von meinem Wesen her hätte ich das Gefühl, ich würde alles auf einmal wissen wollen. Aber das wirkt ja auch wie so ein Schlag. Dann kriegt man so viele Informationen und kann das alles vielleicht gar nicht verarbeiten. Mhm. Ja. Meinst du denn, das macht dich zum Beispiel toleranter so für ganz unterschiedliche Familienverhältnisse, dass du auch in welchen aufgewachsen bist, wo jetzt nicht alle sagen, ach ja, das kenne ich, das ist bei uns zu Hause auch so? Ich glaube, ich bin, also
0: es ist jetzt komisch, das von sich selbst zu sagen, aber ich glaube, ich bin ein sehr, sehr offener Mensch und ich bin auch sehr, sehr offen von meinen Eltern erzogen worden. Und auch meine Geschichte, die bringt halt auch irgendwie so dieses tiefer Denken mit, sozusagen. Ne? Oberflächlichkeit macht, glaube ich, generell in unserer Gesellschaft gar keinen Sinn. Und ja, ich glaube, ich hoffe, so gehe ich auch mit anderen um, dass ich wirklich viel Respekt zeige und
2: Offenheit und so.
1: Oh mein Gott, ich wünsche mir einfach, dass wir alle so miteinander umgehen. Ja,
2: ich glaube, wenn wir alle wie Marie, werden wir die Welt ein bisschen schöner. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar dafür, dass deine Eltern dich vor 17 Jahren adoptiert haben, weil wer weiß, vielleicht hätten sich sonst unsere Wege gar nicht gekreuzt und alles passiert aus einem Grund. Und ich bin dafür ja. auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, weil du bist wirklich eine sehr tolle und inspirierende vor allem Frau und eine sehr starke Frau, obwohl du halt einfach noch so sehr jung bist. Und ich denke auch, dass du eine sehr große Bereicherung für deine Eltern bist und dass die wahrscheinlich die beste Entscheidung ihres Lebens mit dir getroffen haben. Oh, danke schön. Das
1: glaube ich auch. Und ich glaube, wir haben heute auch alle ein ganz großes ja, Stück über Familie gelernt. Und ja. was Familie eigentlich wirklich ausmacht, was wichtig ist und was auch einfach Konflikte in Familien sind, die, die einfach nicht wichtig
2: sind. Kurze Frage, bevor wir hier vorbei sind. Eine letzte Frage habe ich noch. Was bedeutet für dich Familie? Für mich hat
0: Familie, das ist ein Rückzugsort, und in erster Linie hat das gar nichts mit Blut für mich zu tun, sondern es ist einfach pure Liebe, aber auch natürlich Konflikte, um, um zu wachsen. Ja, das ist halt der schöne Zurückzugort.
2: Das, das ist eine fantastische Antwort. Vor allem ich liebe auch, dass du gesagt hast, dass so, so Probleme oder Streitigkeiten so dazugehört, um zu wachsen. Ja. Weil ich glaube, das, das muss man auch manchmal verstehen, dass es halt. Das ist wichtig, dass man sich nicht die ganze Zeit versteht, weil ewiger Sonnenschein macht Regen.
1: Oh, mm -hmm. uh, okay. noch eine letzte Weisheit hier <lacht> zu droppen. <lacht> Amen. Also, Marie, vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und uns hier heute, ja, weiß nicht, voll die guten Weisheiten einfach mitgegeben hast. Danke fürs Hiersein. Es hat echt Spaß gemacht. Mir <lacht> hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. <lacht> Euch hoffentlich auch. Und falls ihr Maries Geschichte teilt, vielleicht auch Adaptiveltern habt oder Geschwister, die adoptiert worden sind oder leibliche Geschwister und mit denen gibt es Trubel, erzählt uns das gerne mal in der Mail an familieners@bremennext.de oder ihr schreibt uns eine DM bei Insta, da sind wir zu finden unter familionairs-podcast. Und die neueste Podcast-Folge
2: findet ihr natürlich wie immer auf bremennext.de in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao. Familionaires. Ein Podcast von Bremen Next.